0: Kezdődik a keresztkérdés. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál király Tamás, és itt van már velünk a stúdióban professzor Hag Péter, tanszékvezető, egyetemi tanár és lelkész. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
1: Szervusztok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
0: És nagy örömmel köszöntöm műsorvezető társamat, és Fekete Ritát, a Hit Rádió műsorvezetőjét. Szia Rita.
2: Köszöntök mindenkit.
0: A mai napon is három témánk lesz, amelyet egyszerre fogunk közéleti és világnézeti szempontból is elemezni. Az egész magyar politikai élet felkapta fejét arra, hogy Lázár János a hétvégén kenderesen kijelentette, hogy Horti kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona volt. Ugye a hétvégén kenderesen felavadtak egy felújított vasútállomást, ahol többek között horti Miklóssal kapcsolatos tárgyak is voltak, és hát sokan úgy értelmezték, hogy ez az egész és ez átment egyfajta horti mértatásba Lázár János részéről. Aztán erre később az egyik magyar főrabbi egy Horti idézettel válaszolt, és azóta mindenki kinyilvánította magáit az ügyben, még David Pressman is, az amerikai nagykövet is nyilatkozott ebben a kérdésben. Később aztán Lázár János egy régi antali József interjút osztott meg, amihez hozzáfűzte, hogy még mindig Horti Miklósról indulatok helyet Ebben az interjúban Antal József is úgy fogalmazott, hogy Horti Miklós magyar hazafinak tartja, aki teljes joggal és teljes elkölcsi alappal rendelkezhetett úgy, hogy hazai földben kíván nyugodni. Hortinak a személyét nagyon komoly viták veszik körül, és az ő emlékezetével kapcsolatban is nagyon komoly viták vannak, hogy hogyan kell értelmezni az ő történelmi felelősségét, akár az antiszemitizmus elterjedése miatt, akár a holokauszban játszott szerepe, ez az egyik oldal, a másik meg, hogy sokan azt mondták, hogy a világháború, a két világháború között épített Magyarországot, szóval te hogy látod a horti kérdést?
1: Igen, ugye ez a műsor azzal a szándékkal készül ez a sorozat, hogy a napi eseményekre a Biblia tükrében próbáljunk Válaszot találni, és ugye a Bibliában és a jás profétánál azt olvassuk, hogy jaj, annak, aki a rosszat jónak mondja, és aki a jót rossznak mondja. Tehát ez egy az Isten szemében egy ítéletet kiváltó magatartása valamiről, amiről Isten úgy látja, hogy rossz, azt mondjuk, hogy jó, vagy fordítva, amiről Isten azt mondja, hogy jó, azt mondjuk, hogy rossz. Ugye a, a ahogy a konkrét esetben a kérdés az, hogy tehát akkor, amit hortített, az jó volt, vagy rossz volt. Ugye itt egy viszonylag egyszerűbb példával hadd érzékeltessem, hogy, hogy a megítélésnél általában mondjuk egy hétköznapi esetben, ógy állunk hozzá. Ha van például egy férj, családapa, aki tíz év házasság után, új kapcsolatot talál, és a korábbi családjától úgy akar megszabadulni, hogy kiírtja őket, élve elégeti a három gyerekét és a feleségét, akkor utólag erről az emberről azt fogja mondani mindenki, hogy ez egy szörnyeteg, feleség és gyerekgyilkos, szadista szörnyeteg, és nehéz amellett érvelni, hogy, hogy az általános iskolába kitűnő tanuló volt, a munkahelyén kivételesen szerették, a szomszéd mindig kedves volt, és mielőtt ezt a szörnyűséget elkövette, addig a családjával is jól bánt, és vitte őket az Adriára nyaralni, nyaranta. Tehát vannak cselekedetek, amelyek a korábbi jó cselekedeteket felülírják. Egyébként ez fordított irányban is megtörténik a Biblia alapján, ugye, amiről én itt beszélek, ez Ezekiel Proféta könyvének 18. fejezetében írja le Isten beszéde, hogy ha, ha az igaz vétkezik, akkor, akkor kárhozat jön rá, ha, ha gonosz megtér, akkor megigazzá válik, tehát nagyon leegyszerűsítve a bibliai szöveget, és valóban ez az Isteni mérce, hogy meg lehet térni a bűnökből, ennek megvan a bibliai módja, hogy a bűnnek kell ítélni, meg kell bánni, ezeket nyilván akár a feleség és gyerekgyilkos is megtérhet, ami nem jelenti azt, hogy a, büntetés, a földi büntetéstől, az állami büntetéstől mentesülhet, de hát látjuk a Bibliában, hogy, hogy súlyos bűnökből is meg lehetett térni, embergyilkosok is megtértek, a bibliai Dávid történetében benne van az, hogy nagyon szörnyű cselekedetekből a hiteus úriás veleségének az elcsábításából, majd úriás meggyilkolásából is meg tudott érni, és Isten meg tudott bocsátani, és hát Jézus is világosá tette, hogy ő nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért. Tehát a, 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 a visszatérve Hortira, hogy, hogy ennek fényében én azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan cselekedetek, vannak olyan erények, amiket Horti mellett fel lehetne hozni. Mint ahogy Hitler mellett is valaki mondhatja azt, hogy, hogy talpra állította Németországot az első világháború után, megújította a nehéz ipart, elkezdte a útépítő, tehát az infrastruktúra fejlesztést, és megszüntette a munkanélküliséget. De mindezeket a cselekedeteit teljesen világosan és egyértelműen felülírtam az a szörnyűség, ami, ami 6 millió zsidó ember kiírtásában jelent meg. És ugye ebben a tekintetben, akik most a vitában felháborodtak, azok joggal hozzák fel, hogy, hogy a numerus clausus törvény horti jóval Hitlert megelőzően született Magyarországon, tehát a, az állami szintre emelt antiszemitizmus az nem német kényszer hatására történt. A, 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 a utána ugye a, zsidó, a három zsidó törvény az már németországi Hitler hatalomra jutása után, de Magyarország megszállása előtt történik meg. És ugye ez a a Biblia alapján azért jelent ez nagyon súlyos gondot, és hogy mondjam, a a, a bizonyos népekről való állásfoglalás a Biblia alapján nem kockázatmentes, a véleménynyilvánítás szabadságában sok minden belefér, de a Biblia szigorúbb, mint a polgári szabályok ebben a tekintetben. Aki figyelmesen elolvassa a Bibliát, az ugye azt látja, hogy a Biblia a profétai üzenek tekintetében is három ember csoportot különböztet meg egymástól. A teljes Biblia, ugye, Izraelt, mint Isten test szerinti népét, amely népre vonatkozó proféciák az Ószövetségben is vannak, és az Új Szövetségben is megjelennek, pálapostolnak a Rómabeliekhez írt levelében, de a jelenések könyvében is nyilvánvaló, hogy bizonyos események kifejezetten Jeruzsálemhez kötődnek, Jézus Krisztus utolsó időkre vonatkozó proféciáiban, a Máté Evangélium 24. fejezetében szintén látható, hogy vannak nak olyan események, amik az egész világra vonatkoznak, is vannak, ahol Jézus maga is nevezői, hogy akik júdeában lesznek, azok mit tegyenek ezekben, az es- ezekben a helyzetekben. Tehát az egyik csoport, az nép- ember csoport, akit a Biblia kezel, az Izrael, a másik. Embercsoport, az egyház, az egyházra vonatkozóan vannak követelmények és profétai előírások. Ugye az egyház tagjaival kapcsolatos erkölcsi elvárások sokkal szigorúbbak, mint, a, a, mint a, a nem egyháztagokkal kapcsolatos elvárásoknál. János Evangélium 17. fejezetében Jézus azt mondja az imájában az atyához, hogy atyám nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a tehát Jézus is arról beszél, hogy az egyház tagjai, azok benne fognak élni a világban. Korintusi levélben Pálapostól azt mondja a hívőknek, hogy nem azt mondom, hogy a kívülálló házasságtörőkkel, paráznákkal ne beszéljetek, hanem azzal, aki atya létére parázna, vagy házasságtörő, vagy márdó, mert különben ki kellene vonulnatok a világból. Tehát akkor a második csoport az egyház, a harmadik csoport pedig a nemzetek, amit Károli fordít pogányoknak fordít. Most ugye ez a három csoportnak nem a kiváltságai, hanem a felelőssége és az Istennel való kapcsolata más, hogy a nemzetek beliekhez tartozók azok az egyházon keresztül át tudnak kerülni az egyik csoportból, a másikba, a megtérés, újjászületés által, amit Jézus már evangélium végén mond, hogy aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül. Tehát be lehet kerülni az egyik csoportból a másikba. És ami, ami Izraelt illeti, ugye Izraelt... A Teremtés könyvében látjuk, hogy Isten kiválasztja, a Mózes első könyve, a Teremtés könyve mondja azt, hogy Isten Ábrahámot választotta, mert tudom, hogy ő meg fogja tartani a törvényt, és meg fogja rátanítani tanítani a gyermekeit, és Ábrahámnak adott ígéretek, azok ö, 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 ugye arra vonatkoznak, hogy Isten Ábrahámon és az zsidóságon keresztül fogja megáldani a nemzeteket is, és ez ez meg is történik Jézus Krisztus személyén keresztül a antiszemita érzelmű magukat kereszténynek valló emberek számára rossz hír rögtön az Evangélium első két verszaka, a Máté Evangélium, az Új Szövetség első két verszaka, mely ugye úgy szól, hogy Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv, Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákóbot, Jákob nemzé Júdát és testvérét. Tehát a, rögtön az Új Szövetség első versei megteremtik a kapcsolatot, a, ugye, a a a magyar fordítás és a görög eredetiből a Krisztus szót veszi át, ami felkent, ami héberül mesiás, tehát az eredeti szöveg, ha ha, Krisztus helyére a mesiást helyettesítjük be, akkor azt mondja, hogy Jézus a mesiás, aki Dávid fia, aki Ábrahám fiának nemzetségéből való, tehát Jézus Krisztus zsidó mi volt, tehát hangsúlyozza rögtön az új szövetség első verse. És ugye a Bibliát komolyan vevő keresztények abban hisznek, hogy a teljes írás Istentől ihletett, a Teremtés könyvének, Mózes első könyvének első versének első szavától, amely úgy szól, hogy kezdetben, a Jelenések könyvének utolsó szaváig, amely úgy szól, hogy ámmen, hogy a teljes írás az Istentől ihletett, és ebben a teljes írásban, az Ábrahámnak tett ígéretek között megismételten szerepel az, hogy áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz. Most ebben a tekintetben ugye Hortinak a főrabbi úr által idézett mondatai világosra teszik, hogy ő büszke antiszemita volt, most bibliai alapon a, az antiszemitizmus nem lehet pozitívnak tartani, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy jó. Ugye a, a, a kormányzati politika oldaláról én örömmel veszem azt, hogy gyakran hangzik el azt, hogy, hogy a, a jelenlegi kormány az a zsidó-keresztény értékrend megőrzéséről, gondoskodik, vagy ezt szeretné elérni, hogy ezt az értékrendet, hangsúlyozottan a zsidó-keresztény értékrendet akarja képviselni, és, és én látom azt, jól látom a közösségi médiában, hogy, hogy vannak akik, akik nem látnak különbséget a 90-es évek vagy a 30-es évek jobb oldala és a mostani jobb oldal között, de szerintem ez egy igaztalan álláspont. És János
0: a... nem pont erre erősített rá a mostani akciójával?
1: Kicsoda? Lázár János. De igen, de igen, pontosan. Tehát én én azt gondolom, hogy Lázár János esetében én nagyon tehetséges politikusnak, és rendkívül szorgalmas politikusnak tartom, nem tudom eldönteni, hogy ez a mondat, vagy ezek a mondatok, amik elhangzottak, ezek, ezek az ő őszinte meggyőződését jelentik, vagy, vagy egy, egy politikai stratégia, hogy szeretnének a, a mi hazánktól visszanyerni szavazókat, de, de bármelyik megoldás rossz, mert nem lehet egyszerre a zsidó-keresztény értékrendet képviselni és horthy pozitívan beállítani. A, a, A nemzetközi jogi szempontból az úgy tűnik kétségtelen, és ebben az amerikaiaknak is van szerepe, ugye az amerikaiak se vonták felelősségre Hortit háborús bűncselekmények miatt, az amerikaiaknak lett volna lehetőségük hortít letartóztatni, ugye Horti hosszú évekig élt még Portugáliában a II. világháború után, tehát ebben a tekintetben az amerikai nagykövetnek a nyilatkozatához az a bibliai idézet jut eszembe, hogy először a gerendát érdemes kivenni saját szemben, mielőtt mások szeméből a szálkát keressük, tehát Amerikanak is lett volna a teendője ebbe a kérdésbe, ha úgy érzi, hogy itt súlyos ügyek vannak. De ezzel együtt szerintem azt világosan kell látni a Fidesznek is, hogy hogy válaszúton vannak, tehát vagy a, a horti hagyományt viszik tovább, vagy a zsidó keresztény értékrendet, aminek keretében, ezt nem én mondom, izraeli politikusok a miniszterelnök, de még a jobb oldal bocsát az izraeli ellenzék képviselői is egyértelművé teszik, hogy jelen pillanatban Izraelnek Európán belül a leg hűségesebb vagy a leg elszántabb támogatója, a legjobb barátja, a magyar kormány az elmúlt években több a gázai övezetben kirobbant konfliktus esetén a magyar kormány akadályozta meg az Európai Unió Izraelt elmarasztaló egyoldalú nyilatkozatát, ezt az izraeli diplomácia nagyon is érzékelte. Az ENSZ különböző fórumain rendszeresen magyar úgy szavaz, amit az izraeliek barátságjelének látnak, az különböző nemzetközi szervezetekben is így lép fel. Tehát jó pár olyan eset van, amikor, amikor a paloldali, modern antiszemitizmus, az, az antizionizmus és az Izrael gyűlölet megnyilvánulásaival szemben Magyarország a gát, és ugye pár évvel ezelőtt, egy március 15-ei beszédében Morbán Viktor miniszterelnök is egy alapvetően jobboldali tömegnek azt mondta, hogy mi egy oldalon harcolunk izrael a, a migráns áradattal szemben, és az európai zsidó-keresztény kultúrát felszámolni akar törekvésekkel szemben, ez talán ez a gondolata nem volt benne, csak hogy egy oldalon állunk izrael és ezt megtapsolta az te meg tehát ezek azért változások, ugye a magyar politika, Izrael megalakulása óta a, az esetek döntő többségében mindig az Izrael ellenes állásponton volt. Hát, és ez
0: ugye pont a Horty-nosztalgiához kötődött, nem? Pont itt a Hit Radio stúdiójában ülünk, és én azért még olyan gyerek voltam, de pont a ti elbeszéléseitekből tudom, hogy a korai jobboldali kormányok, tehát a rendszerváltás utáni jobboldali kormányok, például a vallásszabadság kérdésében, például Izrael kérdésében, sok teljesen máshogy viselkedtek, mint a mostani Fidesz kormány, és ennek az egyik aggasztó jele például a mi közösségünkben pont a horti volt.
1: Pontosan, ugye a most manapság az értékelésekbe sokan felhozzák, azt, hogy hát a rendszerváltás idején riogattak a Hortin osztal, vagy Horti korszak visszatérésével, de én annak élő tanúja voltam, ez nem riadalom volt, az akkori jobboldal meghatározó politikai alakjai, azok, azok Tulajdonképpen a jövő építésének az orientációs pontjának a horti rendszert tekintették, tehát tulajdonképpen a világképük arról szólt, hogy a világ rendje az. Hát vagy 44. márciusában, a német megszállással, vagy 45. áprilisában, a szovjet megszállással lezökkent a normál kell vágányról, és oda kell visszatenni ahonnan le. Szerinted
0: korábban zökkent
1: le? Szerintem korábban, abszolút korábban, egyértelműen korábban zökkent le. Tehát én annak idején is, én is, meg a, a gyülekezetének a politikában, közéletben aktívan részvevő tagjai, a uh, abszolút uh, f- fenyegetve éreztük magunkat, hogy, hogy mindenbe helyreállítják a háború előtti állapotokat, ami a vallás szabadság kérdésében egyáltalán nem volt szabadság, a pünkösdi ébredést a csendőrök verték Ezt szét, horti-cendőrei a horti csendőrei verték. verték szét, a pünkösdi prédikátorokat hát. megverték, bebörtönözték, tulajdonképpen az emléküket is szinte kitörölték a történelemből, ugye a népi íróknak a, 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 a szociográfiáiból jelennek, meg ott is alapvetően kritikusan a a, a, a paraszt prédikátorok története, de hát nem régiben, valaki nem régiben mesélte, talán éppen német Sándor említette valami beszélgetésben, hogy találkozott emberrel, aki Debrecenben 30 es bünkösdi rendezvényen vett részt a 30-as években. Tehát, tehát nagyon nagy ébredés volt kétségben a társadalom perifériáján, és ezt a, 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 a történelmi egyházak és a, az velük együttműködő állam, hortista államgépezet együtt verte le, és nyilván a kommunisták már nem engedték újjáéledni, és hát tulajdonképpen a Pünkösdi Egyház nyilván ma is létezik, ma is él, de hát árnyéka annak, ami, ami, er, ami a 20-as, 30-as években volt. Ugye nagyon sok mezőgazdasági munkás, kubikus ment ki Amerikába dolgozni, ott megtértek, újjászülettek, visszajöttek és elkezdtek prédikálni ezeken a a, a közösségi fórumokon, ahol sok ember együtt volt, és akkor rengetegen tértek, meg születtek újjá, és a orti rendszer ezt szétverte. És, és, és hát újra vissza kell térnem, hogy, hogy 1920, a, a numerus clausus, a, az, az, az nem lehet a németekre fogni, az nem lehet Hitlerre.
2: Bocsánat, itt a numerus clausus, az hagyd egy pillanatra, és hagy hozzak fel egy olyan érvet, amit hallottam, és nem az én érvem, de lehet, hogy más hallgatókban is ez rögtön beindul, ahogy erről a témáról beszélünk, hogy ugye az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején Magyarországon, még a világháború előtt azért volt egy nagy gazdasági fellendülés, nagyon sok ilyen cégnek zsidók voltak, a tulajdonosai, akkor, tehát egy olyan virágzó zsidók közé Kezdett kialakulni Magyarországon, az értelmiségben és más helyeken is. És a Romsics Ignácnak az egyik könyvében olvastam egy ilyen statisztikát, hogy az újságírók között és egyéb ilyen szakmákban milyen módon képviseltették magukat a zsidók, és magas százalékok voltak ezek az értelmiségi szakmák, és sokan úgy gondolják, hogy Hortinak ez egy politikai lépése is volt, hogy elkezdődött egyfajta társadalmi feszültség Magyarországon ezek miatt a számok miatt, és hogy ezt így módon próbálta meg ő orvosolni, és nagyon érdekelne a véleményed erről, mert ha ezekre a kérdésekre sikerülne választ találni, akkor talán a mai napig ez hat, hogy hogyan élünk mi együtt itt Magyarországon. Én, illetve
0: talán még egy szempontot hadd hozzak be a revizionizmus, illetve a tanácsköztársaságnak a kérdése, hogy ugye az volt a mondás, hogy a tanácsköztársaságról a zsidók tehetnek, tehát ha ezt így egy csomagba vesszük, akkor lehet, és tudom, hogy nem jogos választ, csak hogy ezek az indokok hogyan férnek meg ebben a kérdésben. Igen,
1: én, én nem vagyok történt, és nem is akarok történészi babérokra törni, de az egyértelmű, hogy a a magyarországi antiszemitizmus története, vagy a a magyar zsidóság helyzetének a történet, ez nagyon-nagyon alaposan feldolgozott a történészek által. Nagyon sok könyv jelent meg... Nyelvemmel van, hogy említsek néhányat, te attól tartok, hogyha csak néhányat említek, akkor többiek megsértődnek, akiket nem említek, de aki bemegy a könyvtárakba, az nagyon-nagyon sok irodalmat talál erről. Arról, hogy a középkorban a a zsidóságot hogyan kezelték Magyarországon. Kevesekbe tudatosodik, ugye én a Pécsi Közösség Nyüle gyülekezetének, a Pécsi Közösségének a vezetője is vagyok, és igazából pár éve a Pécsi Zsinagóga megépítésének évfordulóján egy ünnepi rendezvényen szembesültem azzal a tényel, hogy a török Baranya megyéből való kiűzése után, ugye ez Mohács után 150 évvel, Pécs városába 100 évig a római katolikus vallású emberen kívül senki nem telepedhetett le protestánsok se, ortodoxok se, senki. Ugye mi, miután egyébként kiürült a környék, ugye a törökök, török dulás következtében, de a zsidók teljesen is ki voltak teljesen rekesztve, és ugye az a probléma, tehát ez az irodalom, eh, amire utolnak akár szerintem a Romsics Ignács is, eh, Feldolva Géza is, és mások is említik ezt, hogy tulajdonképpen a, a zsidóknak a... a az intenzív jelenléte bizonyos szakmába ez, ez nem feltétlenül önkéntes döntés volt, hanem más, hova korábban nem engedték mert ugye a zsidók nem vásárolhattak földeket Magyarországon hosszú idejéket, a földbirtosokosok nem lehettek, a, az, nagyon sok, a gazdaság nagyon sok területéről kivoltak, zárva ugye a középkorban, amire utaltam, hogy voltak városok, például Pécsvárosa, ahol, ahova nem, nem telepedhettek le, tehát gyakorlatilag azok a szakmák maradtak meg a Amik, amik újonnan keletkeztek, tehát ebben kétségtelenül a, 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 a banki szakma, ugye a pénzváltás, amit hát a Bibliában is látunk, hogy, hogy régóta létező, és, és ugye a zsidó közösségek a nagyon erőteljes bibliai értékekhez ragaszkodva, hát tulajdonképpen papírokkal a kölcsön, tehát ha egy, egy, egy antwerpeni zsidó adott egy pap papírt valakinek, hogy ez letétbe helyezett nálam x mennyiségű aranyat, akkor ezt Budán egy másik zsidótól felvehette az illető, tehát egy a banki hitelezés, és itt tovább ezeken a területeken, kétségtelenül, hogy a lakosság arányához képest felülreprezentáltak voltak a zsidók, és az is egyértelmű, hogy ugye Trianon után az elcsatolt területekről nagyon nagy számba jöttek orvosok, jogászok ö, ö, értelmiségiek, akik, akik számára úgymond helyet akart készíteni. Tehát volt egy pragmatikus megfontolás, ami rárakódott az évszázados, a történelmi felekezetek teológiájában is megjelenő ö, 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 úgymond keresztény antiszemitizkosra. Ez, Ez a helyettesítési teológia, a zsidók feszítették
0: meg a messiást, és a...
1: Ugye, egyfő, ugye a zsidóknak a, 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 az istengyilkosként való beállítása, és ugye az a helyettesítési teológia, amivel nyilván vannak kedves hallgatók, akik ezt nem ismerik, hogy az a lényege, hogy ezen teológia szerint valójában csak két csoportra vonatkoznak az ígéretek, csak az egyház és csak a nemzetek, a pogányok vannak, és tulajdonképpen az Izrael és a zsidóság számára adott ígéretek, azok, azok, azokat már az egyház vette át. Tehát az egyház helyettesítette az Isten által adott profétikus ígéretekben Izraelt. Most ugye ebben a, például ezt a helyettesítési teológiát nagyon keményen kihívás elé állította 1948 Izrael állam létrejötte, annak ellenére, hogy alapvetően kommunisták és baloldaliak, szociáldemokraták hozták létre Izraelt. A Bibliát ismerő evangéliumi keresztények már Izrael állam létrejöttében is kezdték látni a proféciák, az ószövetségi proféciák beteljesedését, és a 67-es háborúnál már egyértelműen a bibliát, a bibliát olvasó, a Bibliát ismerő evangéliumi keresztények, akik a, akik a történelmi felekezetek tradicionális tanításaitól függetlenül tisztán a Bibliából akarnak tájékozódni, azok hát a zsidó barátainkkal együtt úgy látják, hogy, hogy ami zajlik Izraelben és ami zajlik Jeruzsálemben, az az évezredes proféciáknak a beteljesedése, hogy Isten szétszórja a népét a bűnei miatt, és majd az idők végén újra egybegyűjti a népét, és, és ahogy a, a csontokra hús, bőr keletkezik, és ott, ahol halottak voltak, ott újra élő nemzet lesz. E, tehát ez, ez egyébként hát a mai napig is ugye, magyarázza az evangéliumi keresztényeknek a, a, az Izraelhez való pozitív viszonyát, és a, és a zsidósághoz való pozitív viszonyát. És, és újra hangsúlyozom, hogy például hogy a jelenlegi magyar kormányzat az elmúlt években nagyon sokat tett Abban, hogy a magyar politika elmozdult, ugye újra hangsúlyozom, hogy a magyar politikában a jobb oldal hagyományosan antiszemita gyökerekkel rendelkezett, és senki nem vitathatja, hogy Magyarországon vannak antiszemita emberek, mint ahogy vannak kommunisták is, nácik is vannak, vannak fasiszta beállítottságú emberek, akkor is, amikor ma már vannak olyan közéleti szereplők, akik szerint fasiszta mindenki, aki más gondol, mint ő, és ez nagyon le lett járatva. Tehát ilyen szavazók vannak, én nekem az a személyes, Meggyőződésem, hogy az arányuk lényegesen kisebb, mint a 90-es években volt, hogy a magyar jobboldal sokat változott. Nem eleget, egyértelmű. Ebből a szempontból én úgy érzem, hogy Lázár János megnyilatkozása sok mindent lerombolt, amit eddig a jobboldali kormány felépített, és, de és magyarázatra
0: szóló. a az- antiszemitizmus, hogy nem rakjuk ki az asztalra, de azért privát beszélgetésekben, a háttérben ott van az, hogy jó-jó, azért horti tényleg egy hős volt, épült az ország, és hát azért nem kér az ember. Tehát, hogy néha lehet ezt érzékelni. Ez, ez, ez az,
1: amit mondtam, hogy vannak antiszemiták. Tehát vannak, ugye az antiszemitizmus azzal együtt is, hogy a történelmileg a magyar antiszemitizmus különbözőképpen ítélik meg. Ugye voltak történelmi korszakok, amikor máshonnan ide menekültek a zsidók, mert máshol Nyugat-Európában, vagy Lengyelországban, vagy Ukrajnában sokkal durvább események történtek, ugye tömeges pogromok történtek Ukrajnában. A Lengyelország egykori területein, tehát ilyen értelemben az a bélyeg, amit a kommunisták rányomtak az országra 45 után, hogy ez egy antiszemita ország, ez sem igaz, és ugye itt megint, a, a, említetted, hogy a tanácsköztársaságra reakció volt az antiszemitizmus, aztán a, a, a horti rendszerre és a szálasi rendszerre reakció volt az AVH és a kommunista terror, és a kommunista terrorra jön egy újabb reakció. A Biblia ugyan azt mondja, hogy a rosszat csak jóval lehet legyőzni. Tehát amikor a rosszat rosszal győzik le, akkor újabb rossz jön létre. És ugye ebben a tekintetben a, a politikusoknak tudomásul kell venni, hogy, hogy, hogy egy nagyon érzékeny területen mozognak, hogy hogy ezeknek az eseményeknek a megítélésében, hát, nagyon óvatosnak kell lenni, mert egyértelmű, hogy, hogy, hogy sok, sok érzékenységet és jogos érzékenységet sért az ilyen megnyilatkozás. Nyilvánvaló, hogy a, hogy a, 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 a baloldaliak szemében, sokak szemében Kádár Jánosra igaz mindaz, amit majd hadvezér, nem, de, de hogy mekkora nagy politikus volt és milyen jót tett az országgal, miközben bármikor megszólalhat valaki, akinek a szülei trecskre, internálták Rákosi, vagy később Kádár 56 után, től megfosztották őket, az ország elhagyására kényszerítették. Tehát, és nyilvánvalóan hát a rosszat nem lehetett rosszal legyőzni, tehát mind a két rendszerben ez meg volt. Ugye arra is érdemes odafigyelni, hogy hogy ez mennyire árnyalt a kép, hogy azt látom, hogy azok közül, akik most hangsúlyozom joggal felháborodnak, azon, amit Lázár János mondott, ugyanilyen lelkes, ugyanezzel a lelkesedéssel támogatják az ukrán banderistákat, akik, nem azt állítom, hogy csak banderisták vannak, de hogy vannak banderisták, akik ugye másfél millió ember haláláért felelősek, és őket, tehát ők, most nem beszélünk őt, arról most nincsen szó, hogy, mert a banderisták is jó emberek, hogyha az oroszok ellen harcolnak, ugye most ez nem az én érvem, hanem idézem ezt a logikát, tehát itt azért jó lenne, hogyha egységes mércégenvel mérnénk a közéletbe. Amennyire gonosz és amennyire felelős volt Horti, mint egyes számú vezető, aki egyébként a Frölik Robert által idézett mondataiban büszke antiszemita volt, tehát ő nem tartotta magát, nem tartotta ezt szégyen teljes dolognak, büszke antiszemita volt, és, és ilyen értelemben miközben nyilvánvaló, hogy hogy összehasonlítva azzal, ami, ami Ukrajnában történt, vagy hát azzal, ami Lengyelországban történt a holokauszt idején, horti még tett lépéseket, amivel emberi hát a életeket mentett meg. Ugye van,
0: aki azt mondja, hogy igen, de mert akkor tudta, hogy ez a háború, ez előbb-utóbb be fog fejeződni, elveszíti Németország, és meg akarta úszni a halál a felelősségre vonást.
1: Ez, jó, ezek spekulációk, ugye keresztényi alapon azt tudjuk mondani, amire a beszélgetés korábbi részébe utaltam, hogy Ugye Horti túlélte a háborút, még évekig élt utána Portugáliában, volt lehetősége, hogy. hogy már az egész eseménysort egy bizonyos távolságból meg hogy mondjuk keresztény alapon bűnbánatot gyakoroljon, ő ugye magát keresztény embernek vallotta, tehát hogy, hogy bűnnek ítélje ezeket a cselekedeteket, hogy ezeket megbánja. A történelemben voltak személyek, akik ezt megtették. Ez ő, az ő személyére, tehát őnek is erre lehetősége volt. Tehát ilyen értelemben, nem az a kérdés, hogy mire gondolt, amikor, amikor akadályozta a budapesti zsidóság elurcolását, hanem az a kérdés, hogy utána hogy értékelte a tevékenységét, és, és amennyire én tudom, tehát én nem ismerek ilyen bűnbánati levelet vagy nyilatkozatot, ugye ők videóra vett nyilatkozata, nem videó, tehát filmre vett nyilatkozata is voltak még az emigrációban, Tehát nem ismerem, nem tudok arról, hogy ő ő őszintén bűnnek ítélte azt, amit tett. A bibliai emberképe benne van az, hogy az az ember romlottan születik, a benne van az, hogy az ember képes a gonoszságra. Jézus maga az utolsó időkről azt mondta, hogy olyan lesz, mint Noé korában volt, és Noé koráról a Teremtés könyvének hatodik fejezete azt írja, hogy hogy olyan gonoszság volt a Földön, hogy az embereknek minden gondolata szüntelenül csak gonosz volt, és hogy megtelt a Föld erőszakossággal, és ugye ilyen hullámok vannak, amikor a Földön a gonoszság megnövekszik, a hízus a proféciában is mondja, hogy az utolsó időben megnövekszik a gonoszság, de újra mondom, hortít, ha hortít lelövik a harcokba, vagy elesik a harcokba Budapest körül akkor utána lehetett volna gondolkodni, hogy hát mit, miért csinálhatott, de ő meg megvolt a lehetősége, hogy egy bizonyos perspektívából a saját cselekedeteit felmérje. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak megvan, hogy az életünkben, amikor egy kis távolságra kerülünk dolgoktól, akkor azt meg tudjuk ítélni, és utólag azt tudjuk mondani, hogy azt akkor én rosszul láttam, az azt hiba volt, azt megtenni. Tudok, és is, ilyen például egyébként
0: Huszár Károly, aki sárvári származású és miniszterelnök volt ezért mm. egy rövid ideig 1919 és 20 között, neki kezdetben kifejezetten antiszemita írásai voltak. Aztán az élete végén például írt egy könyvet, amiben azt mondta, hogy hát ő a Talmudnak a hatása alá került, illetve a vidéki plébánosoknak a hatása alá, amelyben pont a zsidók mm. ölték meg a mesélyes gondolatok mentén, és hogy abszolút revidiálta az álláspontját például zsidóság kérdésében, és az életét úgy fejezte, hogy azt mondta, hogy azok az antiszemita megjegyzések azok hibák voltak, és ez még bőven abban a korszakban volt, amikor egyébként nem volt divat filoszemitának lenni. 1941-ben halt ő meg.
1: Így, így van, Hát azért mondom, hogy ez, ez az út Horti számára is lehetőséges lett volna. Tehát amikor a Horti tevékenységének az egészét nézzük, akkor az ő viszonyát is kell nézni a saját cselekedeteihez, ha ő... ő a háború után néhány évvel kiáll, vagy ír egy levelet a követőinek, ami beleírja, hogy, hogy őszintén bánja azok ezeket a tetteit, és ezek, ezeket hibának, vagy bűnnek ítéli meg, amit, amit tett akár a, a numerus clausus, akár a három zsidó törvény aláírása, támogatása, akár ahogy a németekkel való szoros együttműködés, akkor is, amikor már nyilvánvaló volt, hogy, hogy ez a zsidó lakos, kiírtására történik, amit ugye a magyar vidék a mai napig nem tudta kiheverni ezt a csapást, tehát történelmi távlatban nyitotta meg az utat a vidék szenvedése számára, és hát nyilvánvalóan például Ausztria, esetében látjuk, hogy ha ha Magyarország más politikát folytat, akár Ausztria sorsában is osztozhatott volna a háború után. Itt a
0: semlegességre
1: gondolok. A semlegességre gondolok, és és hát nyilvánvalóan, hogy hogy erre lett volna elvileg lehetőség, hogy, hogy Magyarország, vagy akár Jugoszlávia mintáját követve, ez szintén a, a, a távolabb kerüljön a sovereign blocktól, és megkímélhette volna Magyarországot, akár a Rákosi, akár a Kádár rendszernek a, a, a dolgétól. Tehát ebben az ügyben szerintem politikusoknak nem bölcs dolog megszólalni, mert, mert miközben bizonyos szavazói rétegeket vonz, közben nagyon nagy szavazói rétegeket taszít ezzel, és újra mondom, ha, ha egy politikus azt mondja, hogy én a zsidó-keresztény értékrendet képviselem, ebbe a zsidó-keresztény értékrendbe horti Miklós személye ugyanúgy nem fér bele, hogy Kádár János személye, vagy Rákosi személyesen sem fér bele, és nem méricskéljük azt, hogy, a, hogy hogy Kádárnak a taktikája, vagy a a lakótelep építési programjai, azok azok milyen rétegek számára biztosítottak jobb életkörülményet, kétségtelenül megtörtént, de ezek a jó cselekedetek, ezek nem írják felül az árulást és a barátjának a kivégeztetését és és a forradalomnak az eltaposását.
2: Mehetünk tovább akkor a következő témánkra, az pedig a szintén nagy port kavart orosz tankönyvnek az ügye. Ugye megjelent az a hír, hogy az orosz tankönyvek Lázardó radikálisoknak, fasisztáknak írják le az 56-os hőseinknek egy csoportját, és ezzel kapcsolatban mi is készítettünk több műsort, pont akkor aznap jelent meg az orosz nagykövetségnek a cáfolata, amit azért hozzátennék, hogy az a cáfolat az Igazából arról szólt, hogy több tankönyvtervezet van, és amit ők olvastak, abban ilyen nem volt, illetve, hogy az a hírportál, aki először megszelőztette a hírt, a Let Meduza hírportál, az pedig ál van szakosodva, és orosz gyűlölők, tehát amit ők közé adnak valószínűleg nem hiteles de azt nem cáfolták, hogy ők hogyan gondolkodnának egyébként Oroszországban a magyar 56-os hősökről. És ahogy látom, itt egyre másra jelennek meg a különböző fordítások, ugyanis a Mandineren is olvasható egy fordítás ebből a tankönyvből, ami egészen szinte valósághűen mutatja be a mi szemszögünkből is az eseményeket, illetve most az Indexen találtam egy másik fordítást, ahol pedig azok a szavak szerepelnek, amit el is mondtam, tehát csoport, fasiszták, illetve Arról van benne szó, hogy meglincseltek embereket, és hogyan kínoztak meg embereket ezek a lázadó csoportok. Mit szólsz ehhez most azon kívül, hogy végülis most nem tudom, hogy mennyire lehet bizonyítani, vagy tudni azt, hogy most a 7. osztályos orosz tanulók milyen tankönyvből fognak tanulni, és abban mi szerepel, mert most már több fordítást is olvasni, most már én is elbizonytalanodtam, hogy itt mi az igazság. De ezen kívül nekünk hogyan kell ehhez szerinted hozzáállni, azon kívül, hogy nyilván az 56-os hőseinket mi hősként tiszteljük.
1: Ez így van, ez egyértelmű. A... A maga a történet egyébként újra emlékeztet engem arra, amit szoktam mondani, hogy az ember minél kevesebbet tud valamiről, annál határozottabb róla a véleménye. Tehát ebben ugye nagyon határozott vélemények jelennek meg, de valójában, ahogy ugye te is a kérdésedben említetted, hogy tankönyvekről van szó, tehát igazából azt se tudjuk, hogy mi az, amivel vitatkozunk. Az a, az, az elem, hogy, hogy 56-nak volt egy olyan narratívája, én ebben nőttem fel, nem ezt éreztelte nekünk, ezt, ezt tanították az iskolába. Tehát én ugye az általános iskolát hatvan ötben kezdtem el, tehát röviddel 56-9 évvel 56 után. Nekünk ezeket tanították gimnáziumig is, hogy a világnézetünk alapjai, meg történelem órákban, hogy hát 56 fasiszta lázadás volt, és, és lincselések voltak, és embereket kínosztak meg, amik, amik közül egy csomó minden tényszerűen igaz, tehát ugye például a, a köztársasági téren, a, a, ugye a time, vagy a Life magazinban megjelent fotók alapján egyértelmű, hogy magukat megadó AVH-sokat lőttek le, ez háborús bűncselekmény. Tehát ez a Genfi Egyezmény szerint, ez háborús bűncselekmény. És hát a mi tankönyveinkben voltak fotók, hát ez a, 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 a meglincselt avh sokról vagy olyanokról, akikről azt gondolták, hogy AVH. Sőt, a, a, az én apám is említette, hogy akkor végezte az egyetemet, és akkor került vissza szombathelyről Budapestre, és hát ő mondom, ő is látott felakasztott embert az utcán. Tehát ezek létező dolgok Jön, voltak. A
2: is igen, van, ott is vannak. Igen,
1: ilyen, tehát hogy ezek létező, létező ö, 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 dolgok voltak, és az is biztos, hogy, hogy a forradalmárok között, mint ahol, mind mindenhol, Megjelennek bűnözők is, akik a lehetőségekkel élnek, megjelennek emberek, akik személyes leszámolásról szólnak. A, a kérdés az, megint csak szinte összekvetve a Hortival, hogy az, hogy az egész, hogy ez majd egy hogy, hogy, hogy az egész értékeléséről viszony, és hogy ki melyik oldalról látja az eseményeket. Most abból a szempontból, hogy ugye orosz, a orosz szempontból, ők hogy látják az eseményeket? Ezen hát nem kell meglepődni, szerintem, ha valaki előveszi a román vagy a szlovák tankönyveket, vagy akár a szerb tankönyveket, fog bennük meg könyveket olyanokkal találkozni, amivel mi azt mondjuk, hogy ez, ez szemen szedet hazugság, ez nem így van, ez történelmietlen, ez, ez nem történt meg. Ugye, és hát a sen, biztos, tehát én, én is láttam már ilyen, tört, ilyen román történészek, ugye az egész dákó román elmérelt meg, 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 meg a, a magyaroknak a, a szerepe, tehát ők alapvetően más, hogy látják ezeket az eseményeket, ha már, bocsánat, Hortira visszatérve, ugye azért a, a, a a vajdaságban elkövetett mészárlások az ő főparancsnoksága alatt történtek, amit az amerikaiak nem róttak a szemére később, mert akkor már az ellenségünk ellensége a barátunk, és már nem morális alapon nézték, hanem hasznossági alapon, hogy, hogy inkább támogatták Hortit, mert segítség nélkül ő nem tudott volna megmaradni, ki kellett volna adni Magyarországnak. Vagy vagy Amerikában felelősségre vonni, vagy Jugoszláviába. Tehát nagyon sok ilyen értelmezés van. Tehát én abból indulok ki, hogy, hogy amíg nem tudjuk megállapítani azt, hogy ténylegesen mi szerepel ebbe a tankönyvben, mert amire utaltál a Mandinerben, abban van egy ilyen szál, hogy, hogy, hogy a nyugati szolgálatok segítették, ez vitán felülálló, a Szabad Európa Rádió meg a keresztül az a CIA instruálta a felkelőket.
0: Az azt lehet mondani, hogy ez nem olyan színes forradalom volt, mint mondjuk más színes forradalmak. Tehát, hogy én a családi beszámolókból érzem úgy, hogy itt azért ez. Biztos voltak külső segítségek a szabad Európen keresztül, stb., de itt volt egy őszinte felháborodás. Abszolút,
1: is. így van. És ez, de, tehát pontosan az volt a fő áram. Amihez csapódott nagyon sokféle. Tehát egyértelmű, nekem egyértelműnek tűnik, úgy, hogy, hogy az én rokonságom nem volt aktív részesennek, ennek, ezeknek az eseményeknek. A, a nagyszüleim vidéken voltak, a másik oldalról maguk dolgaival foglalkoztak, tehát nem aktívan, nem politizáltak az 50-es években. Tehát így családi történeteket nem ismerek, de tudok embereket, akik, akik például, korábban gazdag emberek úgy gondolták, hogy, hogy akkor most fejre lehet állítani a, a rendszert, vissza lehet adni a földeket a földes, földesúraknak, a gyárakat, az egykori tulajdonosaiknak. Tehát egyértelmű, hogy támogatták az 56-os forradalmat, a revizionisták, az is egyértelmű, hogy, hogy volt nyilasok éltek akkor, és nem vonultak zárdákba, és nem mentek ki a bakonyba, a barlangokba remetének, hanem részei voltak a társadalomnak, hogy a ezt jól bemutatják, hogy egy részük ugye egyenruhát váltott, de egy másik részük nem váltott egyenruhát, hanem megmaradtak alapvetően nyilas érzelműeknek is. És, és a családi vonalon még vannak ilyen nyilas érzelmű családok, a mai napig is, akik, akik a történelmet úgy fogják fel, hogy, ho, hogy ez egy zsidó összeesküvésnek az eredménye, és hogy ők is ők, ők ezzel ellen harcolnak, és hogy 56-ban is a, a, a kommunista zsidó vidág, világ Uralom megdöntése, és a, 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 azt, amit nem tettek meg 45-ig, azt majd megteszik. Tehát biztos, hogy voltak ilyenek, és ugye nyilván voltak lincselések, és voltak úgymond népítéletek, ahol, ahol, ahol a, ahol a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekményeket követtek el, mert mert, mert a fegyvert letevő, magukat megadó embereket nem lehet kivégezni, tehát ez a nemzetközi jog ezt egyértelműen tiltja. Szóval voltak ilyenek, de nem ez volt a fő irány, tehát nem ez volt a, a... a forradalomnak a középpontja most nyilván, azok az orosz emberek, akiknek a rokonai meghaltak Magyarországon ezekben a harcokban, azoknak kell valami igaz, hogy miért volt Értem, és mint ahogy most is adnak a szülőknek egy vigaszt, hogy a gyerekeik miért halnak meg Ukrajnába, hogy ez igaz-e vagy nem, azt, azt nyilván mi, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy nem igaz, hogy, hogy ez egy fasiszta forradalom volt, nem igaz az, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy tömeges mészárlás és, 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 és lincselés és kínzás volt, miközben nyilván egy-két eset volt, mint ahogy ugye láttuk azt, hogy, hogy hogy a nyugati államok iraki beavatkozásánál is történtek ilyenek, fogolykínzások, ártatlan civilek megölése, Afganisztánban is történtek, hát harci eseményeknél, forradalmaknál ez megtörténik. A tankönyvírónak az a feladata, hogy, hogy az egész folyamatot egészébe ábrázolja, és akkor megemlítheti persze, hogy vannak, akik ezt így és így értelmezték. Ugye, talán a magyar közéletben, emlékszem, talán Havas Szófia volt ugye talán, ha jól emlékszem, az édesapja, ugye, katonaként vagy ávósként teleset meghalt, ők ők, ugye úgy, most lehet, hogy ebben tévedek, de hát vannak emberek, akiknek a a rendszer oldalán álltak a szeretteik, és ők ők nyilván nem nem úgy élik meg, hogy a a rendszerért életüket áldozó szeretteik, azok, azok egy rossz ügy mellett voltak. Miközben itt is nyilván a kom- egykori kommunisták között is volt lehetőség megtérésre, és hát sokakat tudunk, akik kom- meggyőződéses kommunista párttagok voltak, akik abban nőttek fel, hogy 56 az egy ellenforradalom, fasiszta ellenforradalom volt, ahol nyilasok, meg, meg CIA, meg a nácik, meg mindenki itt volt, hogy megdöntsék a nép hatalmát. És utólag történelmi perspektívából látták, hogy ez nem, ez nem volt igaz, amit erről mondtak, megtértek ebből, bűnnek ítélték ennek a rendszernek a támogatását, nem annyian, mennyinek kellett volna. <lállt> tehát ez biztos, hogy, 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 hogy mind a két oldalon, tehát mind a jobb oldalon, mind a bal oldalon lett volna lehetőség, és ok is arra, hogy szembenézzenek, a amint mint ahogy mindannyiunknak a saját életében is, amíg élünk van lehetőségünk, hogy dolgokkal szembenézzünk, és utólag azt mondjuk, hogy valamit én akkor rosszul láttam, rossz ügyet támogattam, ha ma mai fejemmel nem így étélném meg, vagy nem így nem, így, nem ezt mondtam volna, vagy nem ezt tettem volna.
2: Ugye a ez az egy kicsit individualist individualista, egyéni megközelítés, amit szerintem sokan megértenek, főleg itt Magyarországon, hogy vannak családok, esetek, személyek, és azok másképp látnak dolgokat, de itt ezeknél a szövegeknél, és időhiányában én nem olvastam fel az egészet, de itt az nszk ról is lehet olvasni, olyan stílusban, ami nekünk is furcsa, hogy nem gondolod azt, hogy van egy veszélye annak, hogy mondjuk az orosz társadalom vagy az orosz vezetés pont amiatt a háború miatt elkezdi ide- idealizálni a Szovjetuniót és annak a működését.
1: Hát ennek körülbelül ugyanakkor a veszélye van, mint hogy Magyarország helyre akarja állítani a Nagy Magyarországot, és vannak, akik ideolizálják a Nagy Magyarország létét. Nyilvánvaló az orosz, orosz befolyás a világra a Szovjetunió idején volt a legnagyobb. Ekkora kiterjedésű befolyási övezete Oroszországnak soha nem volt, és 90 óta ez ugye töredékére csökkent. Én a, a háborúban nem akarok belemenni, de hát azért emlékszünk rá, elő lehet keresni azokat a kommentárokat, hogy, hogy azért kell megállítani az oroszokat, mert ha gyorsan nem állítjuk meg, akkor Berlinben kötnek ki, és hát azért most már eltelt másfél év látszik, hogy a, hogy a, hogy a nyeperig nem tudnak eljutni, tehát vagy, vagy a nyugati szolgálatok teljesen ö, alkalmatlanok voltak annak a felmérésére, hogy mekkora katonai erőt képvis el Oroszország, vagy becsaptak bennünket. Tehát egyszer hazudtak, amikor azt mondták, hogy milyen nagy a veszély. Tehát az alapkérdés, hogy Oroszországban vannak-e olyanok, akik, akik hálmodoznak arról, hogy, hogy újra visszaszerzi Oroszország azt a befolyását, amit az 1960-as, 70-es, 80-as években amivel rendelkezett. Persze, hogy vannak ilyenek, hát biztos, hogy vannak. A kérdés az, hogy ők, ők, ők mindenféle Ilyen, eh, hogy mondjam eh, eh, vörös csillag klubokban, meg Lenin emlékezett klubokban néhány fotka mellett álmodoznak erről, vagy frusztrált történészként írnak tankönyveket, amiben, amiben a saját szubjektív történelem szemléletüket és vágyaikat ültetik bele, vagy ők vannak a Kremlben, és ők határozzák meg az orosz politikát, és ez az orosz stratégia. Ugye a ezt óvatosan mondom ki, de, de hát azért az egy ténykérdés, hogy a, hogy, a, hogy a NATO határa jóval közelebb került Oroszországhoz, mint 90 előtt volt, és nem azért, mert Oroszország elmozdította a határait. Tehát, tehát ugye az, hogy Oroszország szeretne maga körül tehát szeretné úgy látni a világot, ahogy Moszkvából látják, és szeretnék azt, hogyha ha, a, akár a második világháború sok 10 tehát 20 huszonhány millió, husz, több mint 20 milliós ember és utána hát ugye voltak veszteségek ember, tehát halottak, voltak Magyarországon is, azt hiszem, talán Csehszlovákiában is, hogy és ugye emberek éltek le éveket Németországban, katonaként, ott nőttek fel. Hogy mindezt, mindezt hogy ők úgy lássák, amikor tükörben néznek, hogy micsoda gonosz hordítók voltunk, akik elnyomtuk Európát, más se így látja a saját történelmét. Tehát az, hogy az oroszok nacionalisták azt. azt azt más nacionalisták nehezen kérhetik számon, és ugye ezért lenne jobb, hogyha a nacionalizmus helyett inkább a patriotizmus lenne jelen Európában, mert mert, mert gyakorlatilag nincs olyan ország Európában, amely, amely a jelenlegi határainál ne lett volna nagyobb valamikor.
0: Ez is egy kicsit visszamutat a horti nosztalgiára is egyébként ez a is. Ugyanakkor meg pont az orosz-ukrán háború kapcsán látjuk itt Magyarországon, hogy mivel a szomszédunkban van Ukrajna, és mivel azért hát a kárpátai magyarjaink a saját bőrükön érezték, illetve, hogy mi is érzékeljük azt, hogy azért Ukrajnában sincs politikailag sem kolvászból a kerítés, tehát, hogy nem egy tökéletes állam Ukrajna bármennyire is sugalja ezt a nyugati sajtó, hogy azt látom, hogy sok esetben emiatt elkezdenék az emberek úgy beszélni az orosz ukrán konfliktus kapcsán, hogy hajrá Oroszország, győzzön putin, inkább legyen Oroszország a, szempó- a szomszédunk, és ismerjük ezeket a narratívákat. És az orosz tankönyv az kérdés, hogy most arra világít rá, hogy valójában ők hogy gondolkodnak rólunk, vagy valójában nem milyen birodalmi ambícióik vannak, vagy valójában jó a kapcsolat Magyarország és Oroszország között, meg az orosz emberek és a magyar emberek között? Ugye erre,
1: erre nem lehet válaszolni, vagy nem tudunk válaszolni erre a kérdésre, mert egyfelől, Egyikünk se tudja, hogy még azt se tudjuk, hogy ezek a tankönyvek ténylegesen léteznek-e, és ha léteznek szó szerint, mi szerepel benne, mert egymásnak ellentmondó magyar fordítások jelennek meg. És én még nem láttam faximilében, de attól lehet, hogy valahol ott van az eredeti orosz szöveg, tehát akkor az annyira azért nem tud, valamennyi tudok oroszul, de azért azt a fasiszta szót azt megtalálom, meg az összpettet megértem, hogy most a kettő közül melyik áll közele, ebben a de nem látjuk az eredeti bizonyítékokat, nem látjuk az eredeti tényeket, azt se tudjuk, hogy akik írták ezeket, azok kicsodák, ha, ha tudnánk, hogy kicsodák... Ez az tudjuk, hogy Putyin tanácsadója talán valami. Ilyes, Jó, milyen. de ugye az, hogy ez a tanácsadó, ez mit jelent, hogy ott van egy rendezvényen, ahol még háromszázan ott Igen. vannak, és abból 299-en az éppen ellentétes tanácsokat, tehát ezt, ezeket nem tudjuk, tehát ezeket csak rávetítjük, tulajdonképpen itt az egész esemény sorral kapcsolatban az embereknek van valamilyen előítéletük, és a tényeket úgy próbálják rendezni, hogy ezt az előítéletet megerősítse. Ha, 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 ha valóban Oroszország részéről valaki dokumentumokkal, tényekkel alá tudja támasztani, hogy, hogy, hogy ez az oroszországi, tehát most én, én azt ezekből a könyvekből se látom, hogy ők le akarták rohanni Magyarországot, vagy uh, újra szeretnék, uh, ha. ha. A Vörös hadsereg, vagy bocsánat, a KGST-t újra létrehozni, meg a Varsói Szerződést újra létrehozni. Tehát ez, erre nem látok semmilyen hivatalos politikai. A nyugati félelmeket, hogy Oroszország növeli a befolyását, azt látom, de hogy ezek a félelmek olyanok, mint hogy, hogy, hogy Szaddám Hussein vegyi fegyvereket vett be, ami most vagy egy. Vagy egy szolgálati baki, vagy egy, vagy egy kifejezetten durva manipuláció, és egy nagy világméretű csalás, aminek sok ezer ember, sok százezer ember esett áldozatul, ezt ma se tudjuk. Szóval a, a probléma az, hogy nem tudjuk a tényeket, hogy mi a, mi a valóság. Az, hogy vannak orosz emberek, akik nem szeretik a magyarokat, vannak orosz emberek, akik, akik úgy látják, hogy nagy hiba volt a Szovjetunió szétesése, és ezt tudjuk, vannak orosz emberek, akik Sztálint éltetik a mai napig, mint ahogy vannak németek, akik Hitlert, és vannak magyarok, akik Hortit. tehát ilyenek vannak, de hogy ha, ugye, a, a, ha, a Lázár megszólalás az azért rosszabb, mert, mert ha ezt a, az orosz könyvnek tulajdonított mondatot maga Putyin mondja, vagy, vagy Sojgún, a honvédelmi miniszter, vagy Lavrov, a külügyminiszter, akkor az egy más szintje a problémának az, hogy hát, ha most összegyűjtenénk az összes magyar történelem tanár összes fejezet címét, azokban találnánk érdekes dolgokat, és ha azra valaki azt mondja, hogy ez a magyar álláspont, ez Orbán tankönyve, akkor, akkor a, mindenki azt mondja, hogy ez egy perifériás alak. Tehát, a, a, a lényege a mondani valómnak, hogy én azon nem csodálkozok, hogy, a, hogy vannak oroszok, akik így látják az eseményeket, ez hamisítás, mert ugyan kétségtelül történtek atrocitások, kétségtelenül részt vettek, sokféle ember vett részt a forradalomnak, de a forradalomnak a fő árama az egy a nemzeti szabadságért, a függetlenségért vívott harc volt, és a forradalom meghatározó alakjai, azok tiszta kezű emberek voltak maga, a forradalom is tisztakezű volt, ugye a Terrorháza Múzeumban van az a fénykép, ahol, ahol egy dobozba pénzt gyűjtenek az elesett forradalmát családtagjainak, és azt otthon lehet hagyni, ha jól emlékszem, a körúton van ez az esemény, és ott egy nagy ládában ott vannak a bankjegyek, és senki nem viszi el. Tehát hogy ez, egy, ez egy nemes, szép forradalom volt az elnyomás ellen. Még egyszer mondom, a, a, amikor egy, egy folyó elkezd áradni, akkor nagyon sok minden csodó magával. Az a lényeg, hogy, hogy ez ne kerüljön a főáramba, és az egyértelmű, hogy nem a nyilasok és nem a nácik voltak a meghatározó alakjai az 56-os forradalomnak és Az a lényeg, hogy ezt mi tudjuk. Az, hogy erről mit gondolnak a románok, mit gondolnak az oroszok, vagy a szlovákok, vagy a japánok, az tulajdonképpen ilyen szempontból szerintem nem releváns.
0: Na, és akkor végezetül még egy idézet kérdés, ez pedig a Jedlikányos Gimnáziumnak a falán Orbán Viktor idézetek uh-huh. kerültek elő. A kerületi önkormányzat hollapja egyébként azt írja, hogy Német Sziládzországgyűlési képviselő rakadta ki az azóta leszedett Orbán idézeteket. Ugye itt az évnyitón jelentek Igen. meg ezek. Erről mi a
1: véleményed? Uh. Az a véleményem hasonló a helyzet, mint az előző ügyekhez, hogy nyilvánvalóan vannak emberek, akik, akik szeretik és tisztelik Orbán Viktort, az Orbán Viktor iránti érzelmeknek a, a listája az a nagyon nagyon-nagyon kontrollálatlan, és adott esetben rasszista alapú gyűlölködéstől tart a, 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 az olyan szintig, hogy biztos, hogy van, akinek van a lakásába képe Orbánról és, és virágot tesz elé minden nap. Tehát, hogy nagyon sokféle érzelem kapcsolódik. Ugye egy olyan politikusról van szó, aki 35 éve a magyar politika meghatározó alakja, ugye, én több, tehát most már közel húsz éve kormányoz Magyarországon, az a, a, a rendszerváltás óta eltelt időben többet volt Orbán Viktor miniszter, mint bárki más, többet volt miniszterelnök, bocsánat, többet miniszterelnök. volt miniszterelnök, mint bárki más, és többet volt miniszterelnök, mint bármelyik európai politikus, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy semmilyen érdeme nincsen, és semmilyen teljesítmény. Azt, azt lehet mondani, hogy vannak, akik ezeket a teljesítményeket károsnak tartják, gyűlölik, stb. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy iskolában élő politikusok nyilatkozatait, olyan politikusokét, akik a politikai küzdelemben részt vesznek, iskolában nem nem szerencsés kitenni, tehát ez hiba volt kitenni és helyes volt levenni ezeket az idézeteket. Iskolában lehet kitenni Kossuth idézeteket, Deák Ferenc, Petőfi, Arany János, azoknak a művészeknek, politikusoknak, akiknek a szerepével van egy társadalmi konszenzus, ezt ki lehet tenni. Olyat, aki indul a választáson, olyannak a, a politi- se pozitívan, se negatívan iskolába ne tegyék ki. Tehát én nem, nem tartom jó ötletnek, hogyha ha iskolába kötelező filmvetítés keretében mutatnak be olyan filmeket, amik az elmúlt évtizedek eseményeit valamilyen módon, tehát az elmúlt 20-30 év. Ezt a
0: felsőoktatási intézmények esetében is így gondolod? Mert a másik kritika meg nem, az, nem. annyira a politikusok a fiatalok, és például, ha egy egyetem szervezik. Közül, a
1: felsőoktatási intézmény más. A felsőoktatási intézmény az más. Én most általános iskolákról, középiskolákról beszélek. Az, hogy, még az is, hogyha önkéntesen választható szakkörökbe ezeket megnézik, vagy ezekkel foglalkoznak, vagy akár megtanulják az Orbán Viktor idézeteket, vagy értelmezik. Például, ugye ezek az idézetek, ha jól tudom, Orbán Viktor egy augusztus 20 beszédéből származnak. Ezt a hogy mondja, a diákok szövegértése szempontjából ilyen szövegeket lehet elemezni, annak már megint nem örülnék, hogyha ez lenne az érettségi, vagy bármilyen vizsgálatnak a feladata, hogy, hogy tudja értelmezni Orbán Viktor politikai beszédeit. Az aktuál politikának ki kellene kerülni az általános és közép, tehát a 18 év alattiaknak a képzéséből, de hát azért nyilván a, a, a közelmúlt történelmét kell tanítani. Ugye ez egy érdekes kés helyzetén a, a az egyetelt élten a, a egyi kurzuson ami, ami mm. e- külföldi hallgatóknak szól, az az átmenet igazság szolgáltatásáról szól. És én sokáig azt gondoltam, hogy hát Magyarországon mennyire nem ismerik a diákok a 45 utáni történelmet, de azt látom, hogy ez általában igaz Európában. Tehát az európai, az angol, a német, a holland, a francia, a olasz, a spanyol, e, e, dán, e, Norvég, most gondolom végig talán ezekből az osztrák diákok járnak ezekre az órákra, és és foglalkozik-e az európai történelemmel, tehát akár a... a 70-es években ugye a frankó rendszer összeomlása, a portugál-szalazár rendszer összeomlása, a görög katonai hunta összeomlása, akár a, a kommunista rendszer összeomlása, tehát a nyugat-európai diákok sem sokat tudnak erről, nem tanulnak erről. Tehát nyugat-európában sem értelmezik a, a, az elmúlt a 70 év történelmét, a háború utáni történelmet. Tehát ott is kimarad, ott is óvatossak talán azt mondják, hogy még nincs elég történelmi távlat ahhoz, hogy, hogy ezt, ezt tanítható legyen, de ugyanakkor, hát hogy mondjuk az, hogy a történelem véget ér 45-ben, az azért nagyon furcsa, mert az életünket valamennyivel jobban határozza meg, hogy mi történt az utóbbi 50 évben, mint az, hogy mi történt 1300-ban.
2: Egyébként ez Német Szilárdnak egy ilyen kicsit szerencsétlen politikai akciójának tudható be, vagy elkezdődött a személy Ha kultus, egyetlen mert volt, mert ő volt. Hogy ugye, hát itt azt jelják, hogy ő, az ő javaslatára, vagy az ő tudtával került ki, ugye Cseppelen azért uh-huh. meg is csak ő van ott, tehát talán ezt elhihetjük. Mert ugye több ilyen szellag címben én... azt lehetett olvasni, hogy ez már személyi kultusznak a kezdete, most akkor ezzel Orbán Viktor diktatúráját alá uh-huh. lehet támasztani, hogy már az iskolába is
1: beférkőződik. Én azt gondolom, hogy személyi kultusz az állami erőszakkal kikényszerített kultusz. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon eh, senkit nem tartóztatnak le azért, mert nem tapsol Orbán Viktornak, eh, Tudom, hogy a török elnöknél volt valami ügy, hogy valaki negatív véleményt fejtett ki, és ezért a török biztonsági őrök leteperték, nem ismerem a részleteket, de az, hogy Orbán Viktorról hát kinyitjuk az internetet, százával vannak nagyon-nagyon durva rajzók, mémek, kommentek, plakát szövegek, tüntetéseken kint vannak, szóval nem igaz, nincs olyan törvény Magyarországon, ami volt a kommunizmus alatt, hogy, hogy hogy nem lehetett a rendszert és a rendszer meghatározó személyiségeit kritizálni, ha valakinek a létező legrosszabb a véleménye Orbán Viktorról, és ezt kiteszi egy Youtube videóba, azt nem veszik le róla onnan, és nem fogják őt felelősségre, nem fogják. törvény, tehát nem fogják a törvény erejével megbüntetni. Tehát ezért én ezt. Egy, ezt én nem tartom reális veszélynek, nem tartom reális várnak. Mondom, vannak. Biztos, hogy vannak olyan emberek, akik a rajongásig szeretik, mint akik, ugyanúgy, mint akik, akik mély, mély indulatokkal gyűlölik Orbán Viktort. Én szerintem mind a két oldalnak helyesebb, hogyha valakit a helyén kezel. Orbán Viktornak vannak erényei, vannak hibái, és, és mindenki ezt kezelheti. Az egy, én annak örülök, hogy az eseménynek az a következménye, hogy amikor szembesültek ezzel, hogy hát ez nem volt jó ötlet, akkor rögtön leveszik. Az meg, hogy az, hogy ő esetleg német szilárd a kertjébe kirak egy három emeletes Orbán Viktor szobrot, és minden nap virág ott elé, senki nem tilthatja meg, tehát ha ő ennyire lelkesedik, az az, az ő, de nem hiszem, hogy ennyire ő, de neki jó ötletnek tűnt, ezek a mondatok érdekes mondatok voltak, és, és sokakat megragadtak, és ő ezeket jó mondatnak tartja, nem mérte fel azt, hogy, hogy ennek mi a, a, a kontextusa, a politikai kontextusa, és mondom örülök, hogy ezt levették, és most nem az a diskurzus, hogy, hogy, hogy derítsük ki az, hogy ki ellenzé és azokat börtönözőkbe, me az lenne a személyi kultusz és a diktatúra.
0: Hag Péter, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Kedves hallgatóink, ez volt a keresztkérdés. Köszönjük szépen a figyelmet műsorvezető társam Fekete Rita nevében is búcsúzunk. Jövő héten ismét jelentkezünk. Legyen szép a napjuk viszontlátásra, viszonthallásra.